0: Jak se ve firmě začít rozhodovat na základě dat a jak implementovat business intelligence? O tom si budu povídat s Milanem Merglevským, který se práci s daty věnuje od roku 2013 a působí jako externí datový inženýr, analytik a konzultant. Milané, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Mnohokrát v mých rozhovorech zaznělo takový to, že v ideálním případě bychom se ve firmě měli rozhodovat jenom na základě dat a neměli bychom dělat žádné rozhodnutí nejlépe, které není podepřeno daty. Zajímá mě, jak náročná je z cesta k tomu, abychom se to naučili. Hmm.
1: Uh, asi bych úplně na úvod si dovolil nesouhlasit s tím, že by všechna rozhodnutí měla být uh, učiněná na základě daty. ne, hmm. Uh, to asi určitě ne, jako já třeba osobně gut feeling uh, používám jako velice často, jo, a i když něco vypadá jako číselně super, ale prostě něco mi říká, že to není dobrý nápad, uh, tak se to dvakrát rozmyslím a často tou cestou prostě se nevydám.
0: Ale zkusme se o toho teda zastavit, protože ono je to zajímavý téma. Kdy se tedy rozhodovat na základě dát a kdy dát na ten, jak to nazval, gut feeling?
1: Uh, a to je jako hodně, hodně těžká otázka, jo, ono, Často vlastně se setkávám s tím, to tam tak někde potom asi rozebereme dál, a to jsou očekávání. A vlastně lidi často od jako dát, potažmo čísel, očekávají jako exaktní odpověď. Ale vlastně ona často jsou, jako, řekněme, návodná, jo, že ukazují nějakým způsobem směr, kterým se vydat, potažmo možnosti, třeba jaký jsou. Ale není to úplně jako, když to uděláte takhle, tak to bude prostě dobře, takhle to bude špatně, a potažmu úspěch je prostě nalinkovaný tady. Jo, tak, tak, to, tak to často není. A vlastně ten kontext toho, co ukazují čísla, jaký já mám vlastně pocit z toho, co dělám, tak je strašně důležité, jo, že víceméně není jako nejklíčovější mít řekněme jako nejpřesnější data, nejlepšího datového inženýra ale jako rozumět rozumět tomu, co ty čísla ukazují, což často není prostě o tom, já nevím, mět perfektně Python nebo nebo nějaký sofistikovaný analýzy, ale použít použít na ty čísla selský rozum. Takže vlastně nějaká kombinace, řekněme, jako sofistikovanosti, a tam jako prostě důležitá je, jo, to znamená prostě jako pracovat s těma datama chytře, jo, to znamená ideálně ne v Excelu, nebo aspoň ne jako tu významnou část v Excelu a zároveň do toho zapojovat uh, prostě jako svý, uh, svý vlastní chápání uh, toho, co dělám a hlavně proč to dělám.
0: Hmm, Selský rozum je můj další oblíbený pojem, pod kterým vlastně nevím, co si mám představit a zajímá mě, kdo si ho může dovolit, protože Můžeme se bavit o úplně začínajícím podnikateli, který může mít nějaké pocity, může mít nějaký svůj názor, pohled na tu věc i třeba na interpretaci těch dat versus někdo mnohem zkušenější, kdo už třeba v biznesu něco zažil. A myslím si, že oba dva budou používat selský rozum, ale oba dva ho budou mít v uvozovkách jinak kvalitní. Tak je selský rozum pro každýho? Um,
1: myslím si, že jo. ona je to... Potom víceméně o názorech, jo? že vlastně, když vidím, já nevím, číslo nebo data, který se mi snaží interpretovat nějaký pohled na realitu, tak dva různí lidi to můžou interpretovat naprosto odlišně. I jako na té úrovni úspěch versus neúspěch. A potom je to vlastně hodně o tom, že, pokud si nejsem jistý, vlastně jakou cestou se vydat, tak není nic jednoduššího, než udělat to experiment, ať už je to cokoliv, a což je v zásadě taková, řekněme, takový jako sta- základní stavební kámen a i vlastně jedno z těch nejdůležitějších očekávání, že ty čísla mi neřeknou, udělej tohle a, a bude to správně, jak už jsem zmiňoval, ale ukazují cestu a potom je to vlastně o tom <coughs> říct, si, chci zkusit tohle. protože pokud vlastně mě říká něco můj pocit a zároveň mám nějakého, řekněme, třeba externího konzultanta, který může být zkušenější, který mi radí vlastně udělat jakoby jinou věc, tak pak už je to vlastně o mě, o mý odpovědnosti, o tom, co chci vyzkoušet jako první. Jo, ale důležitý je vlastně potom zpětně si validovat to, uh, jestli to, co jsem zkusil a proč jsem to zkusil, vlastně odpovídá tomu uh, očekávání nebo spíš to, co se potom ve výsledku stalo odpovídá tomu očekávání, který jsem předtím měl. A vlastně právě jako nastavovat ty možnosti, co zkusit a nastavovat ty očekávání, uh, které by to mohlo Přiníst, tak tomu jsou ty data klíčové. To je v podstatě uh, analytika. Uh, podle mě je vlastně přesně o tom, jako nastavovat si věci, které můžu vyzkoušet, uh, nastavovat si očekávání přínosu, který ty experimenty můžou mít, a zároveň potom zpětně validovat, jestli jsem vlastně dosáhl toho, co jsem chtěl nebo ne. A když neuspěju, tak to nevadí, protože vlastně vím ten výsledek, vím, co jsem zkusil, vím, jestli to fungovalo, nefungovalo, a když to nefungovalo, tak mám nějaké ponaučení do budoucna. Uh, a můžu prostě zkoušet zase další jiný věci. Hmm. Jo, takže tohle je vlastně takový jako postupný rozvoj potom.
0: To, co si teď a... popsal, tak je způsobem jako proces učení se a sbírání zkušeností v tom podnikání. Přesto v té předchozí otázce jsem se ptal, jestli lze nějakým způsobem určit, kdybych se bez dat neměl rozhodovat, a kdy možná ty data naopak vůbec nepotřebuju a dokonce, jestli třeba existuje scénář, kdy ty data můžou být škodlivý, kdybych je vůbec mm-hmm. nem Uh, kdybych se, jakože, scénář, kdy data
1: můžou být škodlivý, uh, to je asi jednodušší na, odpo- na odpověď. Uh, asi ideální příklad Google Analytics, kde mám, já nevím, uh, třeba pohled, nebo takhle, Google Analytics data mi umožňují pohled o návratnosti uh, investic do jednotlivých marketingových kanálů. Jo, kdy vidím, já nevím, Google, Ads má návratnost 1000%, uh, Facebook má návratnost 50%. To znamená přesto neinvestovat do Facebooku, protože prostě to nemá smysl. Jo, to se mi v zásadě třeba vůbec nevyplatí. A to může být... Uh to může být ta chvíle, kdy je to špatně. Jo? Protože Google Analytics nějakým způsobem ty data interpretují z nějakého důvodu, ale ve výsledku, kdybych se držel jenom tohohle pohledu, tak mě to může strašně moc zabrzdit. Jo? Protože ve výsledku ta investice do Facebooku může být výrazně přínosnější, než o, si hráčka myslí. V zásadě to může být to jediný třeba, co odrive je biznisový růst. Uh, u, u některých uh, projektů tak skutečně A v gáčkách to prostě nikdy v životě nebude vidět. Z, z mnoha jakoby, technických důvodů, z mnoha omezení. Takže tohle je jako situace, na kterou ho, narážím hodně často. A potom ta druhá část otázky, to znamená, kdybych ty data neměl vůbec používat <coughs> a spíš se zaměřit na ten gut feeling, uh, tak je tvorba uh, podle ně biznisového plánu. Jo? Kdy hmm. Když jsem třeba jako začínající malý biznis, tak vlastně já musím věřit tomu, že něco dokážu. Jo, a prostě, kdybych se tam měl nalajnovat růst jo, na základě třeba historických dat, když jsem jako úplně na začátku, tak třeba žádnou historii nemám, ale když nějakou historii mám, tak o, často s, jako zpětně nedokážu úplně promítnout třeba, jaký chyby jsem udělal. Třeba si ty ani chyby jako neuvědomuju, ale do budoucna nebo si ty chyby uvědomuju, to je v zásadě jedno, ale do budoucna s tím chci pracovat prostě úplně jinak mnohem líp a v tu chvíli, kdybych se vlastně rozhodoval na základě toho, co mi ty data říkají, tak nikdy nemusím dosáhnout svého potenciálu. Takže někdy je prostě lepší být, řekněme, výrazně optimističtější, než by historie ukazovala.
0: Hmm, to je zajímavé, když mluvíš o tom business plánu, to je zase pojem, který má řadu definic a každý může říct něco jiného, že obsahuje. Měl by teda podle tebe uh, neobsahovat uh, data ve smyslu uh, uh, dat o trhu, o cílové skupině a podobně? To by tam nemělo být?
1: Ale uh, tam je to, řekněme, jako business plán jako takovej je, uh, nebo postupně se rozvíjí v čase. Uh, většinou Zase ze zkušenosti, když já začínám o, s nějakým projektem, i když už to je, řekněme, třeba většinou nějaký středně velký, středně velký e-shop, tak oni moc představu o svém jako plánu nemají. Oni mají nějakou historii, chtějí, jako, mají nějakou představu o meziročním růstu, a, ale vlastně na to, co se já vždycky na začátku ptám, je, hele, jaký máte prostě svůj osobní výhled na příští rok, to znamená, jak chcete růst v tržbách po měsících, jaký máte, jaký máte očekávání tržeb. A to je jako ve výsledku poměrně jednoduchá otázka, ale dostat na ní odpověď většinou jako pár, dní, pár dnů trvá. Jeho někdy samozřejmě i a to. A ve výsledku, když vím prostě to celkový číslo těch tržeb, kam v TIRVUS, tak se jich potom ptám, jak to chcete dosáhnout. Jo, to znamená, budete mít já nevím, chcete růst o 50%. To znamená, budete mít o 50% víc produktů, nebo, nebo plánujete víc pracovat s, se zákazníky, to znamená s frekvencí nakupování, nebo plánujete zvýšit průměrnou hodnotu objednávky. A tam už se právě potom vlastně hledají ty klíčové jako drivery, který ten business plán, řekněme, jako sformujou do toho, co vlastně jsou ty hlavní priority, na které se zaměřit. Jo? Pokud je to průměrná hodnota objednávky, uh, tak vím, že buď máme jako obrovský potenciál v tom vlastně, uh, kolik uh, produktů si v rámci jedné objednávky jeden zákazník nakoupí, nebo naopak uh, chci úplně znít produktový portfolio, to znamená že začnu prodávat třeba dražší věci. A většinou uh, není dobrý si tam nastavit jako Deset různých driveů, že vždycky je to nějaká frekvence nakupování a tak ale fakt zaměřit se třeba na jednu, dvě klíčové věci, které se potom promítnou do toho očekávání tržeb a toho se držet a vlastně to si dát jako hlavní KPIs a snažit se ty procesy i vlastně to, jak se na ty data dívám, hlavně přiohnout k tomu, abych analyzoval ten přínos na té hlavní metrice, která by měla být ten můj driver vlastně toho, čeho chci dosáhnout. A tohle není jednoduchý. Většinou to lidi nebo jako majitelé těch středních firm nemají úplně úplně dobře vymyšlený. Nebo spíš se nad tím ani takhle komplexně nezajímají, nebo nepřemýšlej nad tím. Protože proč není to o tom, že by na to řekněme, neměli jako inteligenci, ale je to o tom, že prostě majitel firmy vždycky řeší strašně věci. Znám to z zkušenosti a vlastně potom ten jako cit pro ten detail na těchto úrovních se tam vytrácí, protože když třeba si najdu ty dvě hodiny a sednu si k tomu, abych si teda ten business plán udělal a zahrnul tam ty hlavní KPIs, tak prostě to ze mě v tu chvíli zrovna nejde, jo? protože jsem unavený, nebo zase mi prostě lítá spousta dalších věcí, dodavatelé, zákazníci prostě a to, Takže tam je potom dobrý uh, vlastně mít někoho, jako mm, řekněme kruce, kdo se nad tím může nezaujatě uh, zamyslet a vlastně i zvalidovat potom, jo? že jestli, jestli ty očekávání vlastně těch, uh, toho, co ten biznis posouvá dál, jsou jako reální. Jo? Jestli to, jestli, že, že se zvýší zákaznická jako báze desetkrát, Uh, je vůbec jako uh, reální očekávání versus to jaká cíl, jak je velká cílovka, třeba v Čechách, jo, s tím se taky seňalo, hmm. že prostě uh, ten člověk měl očekávání, že ho do dvou let vlastně nakoupí, já nevím, každý třetí v republice a bylo to úplně jako uh, stresná, uh, stresná hmm. úplná.
0: Takže když schrneme tu část, protože my jsme se dostali k plánu, tak pojď klidně říct v bodech, co má podle tebe obsahovat plán.
1: Uh, úplně v té úvodní fázi, tak uh, tržby, uh, to znamená ideálně třeba na, na dalších 12 měsíců, po měsících tržby, uh, procentuální marži. Jo, to je v zásadě jako první dvě věci, které já chci, aby s tím mohl dál pracovat. A uh, já potom vlastně si ten business plán, uh, protože pracuji s e-commerce projektama, tak tyhle z ty dva hlavní uh, klíčové elementy, tak si potom rozpadám do traffic modelu. Což znamená, že vlastně kolik budu potřebovat zhruba návštěvnosti, jaký konverzní poměr, z jakou průměrnou hodnotu objednávky, z jakých kanálů. A podle toho se snažím vlastně namodelovat a určit, jestli to očekávání za toho aktuálního stavu je reálný, není reálný a co se vlastně musí stát, potažím změnit toho, aby se těch cílů dosáhlo. Ale jako... Odpověď, odpověď na začátku v podstatě stačí jako by dvě věci, a to jsou tržby a očekávaná marže. To je prostě to, co tam vždycky hleduje tu klíčovou roli, protože tím vlastně zjistím, jestli jsem schopný utáhnout třeba plánovaný jako firmní náklady, které jsou s tím spojené a nějaké další věci.
0: Hmm. Přemýšlím ještě nad jednou věcí, protože... Kdyby jsi si postechnul všechny moje rozhovory, tak zjistíš, že takový nejklíčovější téma, který tam řešíme, tak jsou stejně lidi. Základní stavební kámen té firmy jsou lidi. A když se bavím o datech, tak se přesně bavím o marketingu, o Google Analytics, možná o nákupu, možná o logistice, jo, prostě o takových věcech. Ale velmi málo když se bavím o HR, o těch lidech, kteří jsou tím základním stavebním kamenem. Když se teď, když jsme ten náš rozhovor začali tím, kdy a jak můžu vlastně použít data, tak můžu je nějak použít v rámci HR, v rámci toho, jaký lidi mám ve firmě mít, jaký potřebuju a tak dále?
1: Uh, je dobrá otázka, trošku jako mimo skoup toho vlastně, čemu já se konkrétně vědím jako HR uh, práce s lidma není úplně to, hmm. na co se soustředím. Uh, jako určitě teoreticky ano, čím větší firma, uh, tím si myslím, že třeba pro HR ty data využitelnější jsou, u těch jako začínajících e-shopů nebo středně velkých e-shopů, z těch jako řekněme jako standardních datových zdrojů, že by jim to úplně pomohlo v HR, to si nejsem moc jistý. Skoro bych řekl, že, že, že až jako ne. Že tam bych spíš použil ten gut feeling na to, jako samozřejmě, když se dobře určím, jako by tu pozici, která mi v té firmě chybí, ale to si nedokážu představit, teďka jakým způsobem bych jako použil data na to, aby mi řekli, že by tam chybí, prostě já nevím, projektový manažer marketingu. Tak na ten konkrétní výběr těch lidí, tak tam bych ty data asi já osobně si nedokážu představit, že bych, kdyby za mnou teďka někdo přišel, že chce použít data na zlepšení HR z těch jako klientů projektů, kterým se benují, tak se to osobně nedokážu
0: moc představit. Nebyl by to pro tebe zajímavý projekt, zajímavá výzva. Je to zajímavý
1: projekt, <laughs> si to dokážu představit, ale musela by to být fakt velká firma typu jako Alza, MOL nebo m, něco podobného, kde opravdu jako jsou vlastně nějaký datové zdroje, který jsou relevantní k, k HR.
0: Jasně. My, my, nám tady ve vzduchu vysí otázka té velikosti. Ty jsi to zmínil teď v souvislosti s tím HR, ale mluvil si o tom i předtím, když si říkal, že na začátku ten zakladatel prostě musí řešit strašně moc věcí a najít si čas na nějaký data a podobně je poměrně těžký. Kdy je teda ideální chvíle, abych já jakožto zakladatel firmy začal pracovat s daty? Uh,
1: jako z ního pohledu určitě od začátku. Já vlastně, jako kterýkoliv projekt začínám, jako teď myslím svoje projekty, tak si vždycky vlastně nejdřív maluju nějakým způsobem to, jaký, jaký s tím budu mít spojený náklady a jaký můžu očekávat tržby. Jestli mi to vůbec dává smysl dělat. A potom vlastně ten plán. Že prostě, nevím, na, nějakým způsobem si na linků rok a ten rok nějakým způsobem probíhá. A vlastně tím, že já mám už nějakým způsobem očekávání, tak dokážu po třech, čtyřech měsících říct, uh, jestli, byly, jestli to moje očekávání bylo jako nadhodnocení nebo podhodnocení. A to je už je informace, s kterou můžu pracovat. Jo, protože často, prostě, jak se člověk dostane do toho procesu, tak uh, potom vlastně nepřemýšlí nad tím, jestli to už jde dobře nebo ještě špatně. A, a často se potom jako dostávají a, lidi do situací, že to prostě musí začít financovat, jo? protože třeba a, příliš moc utráceli versus to, jaký příjmy měli. A, což se zdá jako strašně jednoduchý, ale spousta fakt je jako větších firm jedná zůstatku na účtu, a, což a, prostě není úplně to, a, co je účetní závěrka a často potom z toho jsou jako hodně nepříjemný překvapení. Jo? Takže určitě i jako začínající firma jakýkoliv začínající projekt, tak by měl nějakým způsobem pracovat s daty. Uh, jak sofistikovaně, to je jako druhá otázka, jo? že v opravdu pro ten business plan, pro nějakou lineu tak mi stačí jako Google Sheet nebo Excel, uh, kde vlastně ten tabulkový procesor pro to je jako ideální i pro nějaké sledování nějakých jako průběžných výsledků. To je prostě jednoduše, se to tam určitě napíšu a jo ale potom, jak ta firma roste, tak je vlastně klíčový ten můj proces uvažování, který já nad tím business plánem mám, tak postupně automatizovat. Jo, že vlastně mělo by mě to stát jako jednak minimum času, nějaká jako zpětná analýza toho, jak to funguje, jak vlastně, jakým způsobem performují ty klíčové části. A, a zároveň tomu musím jako důvěřovat. Jo? To znamená, nemůžu nejdřív první dvě hodiny jako řešit to, jestli tam jsou ty správné čísla nebo ne, protože tím si úplně vyčerpáme jakoukoliv mentální kapacitu nad tím, jakkoliv uvažovat. Takže na začátku klidně jako jednoduše si to nalinkovat, ale Dělat to prostě úplně, úplně jako v podstatě první věc a potom postupně pracovat na tom, že si automatizuju ten proces, automatizuju si vlastně to, jaký data, data do, mi do toho tečou, jaký detail jsem schopný uh, sledovat, jo. to znamená začíná od business plánu, pak to mám zákaznický data, produktový data, pak když už jsem velká firma, tak klidně můžu prostě sledovat přesně i jako data z HR. A pokud mám nějaký systém, ze kterého se to dá brát, Asi v bance. V bance, kdyby přišla nějaká banka, že chce řešit jako HR projekt, tak tam by to mohlo být hodně zajímavý, protože tam vlastně jako každé, každá ta jednotka, která v bance pracuje, tak oni mají jako hodně informací a pokud ty informace mám, tak je dokážu využít. Pokud je nemám, tak se s tím jako pracovat nedá.
0: Ale... Čím to Milane je, že se ty firmy pak rozhodují podle zůstatku na účtu, jak jsi sám řekl. Já, když se s tebou budu povídat dál, tak ty mi řekneš určitě věci ve smyslu, že data ti pomůžou lépe se rozhodovat, získat větší kontrolu nad tím biznesem, mít větší přehled o tom, co se reálně děje ve tvé firmě, mimo ní a tak dál. A najdeme v tom spolu řadu výhod, proč s těmi daty pracovat. Ale stejně na konci dne vidím, že ty, to samé, co ty, že ty firmy s těmi daty. Buď to vůbec nepracují, nebo velmi povrchně. Čím to podle tebe je?
1: Uh, ale podle mě je to hodně daný lidským faktorem a vlastně, jako, uh, řekněme, časovou náročností, uh, která je s tím spojená, pokud to není, řekněme, jako inženýrsky dobře zpracovaný. Uh, to znamená, že já, jak říkám, jako, já jako majitel firmy, prostě pokud nejsem jako z podstaty prostě fakt jako data scientista, tak nemám jako moc schopnost si to sám podchytit, pokud už se bavíme o nějaký větší komplexnosti. A potřebuju k tomu někoho, kdo mi s tím pomůže. A zároveň ten někdo, kdo mi s tím pomůže, musí jako vědět hodně do detailu vlastně, proč já ten biznis dělám jako Většinou je dobrý, když se ty lidi třeba s nějakým způsobem postupem času znají jako osobně, protože vlastně ten osobní příběh toho business ownera se do těch čísel promítá jako hodně. Jo? U těch velkých korporací možná ne, ale u těch jako středně velkých firm, tak vlastně to, jakým způsobem nad tím ten majitel té firmy přemýšlí, tak je v těch datech pro, o, o, očištěný jako fakt o, do velké míry.
0: Jakože ve smyslu, jestli jim sám rozumí nebo ne? Ta, ano, jestli sám rozumí a
1: vlastně i to, co ty uh, čísla jako říkají, že já nevím, uh, třeba pracu, já nevím, že modelový příklad, pracujete tři roky s nějakou firmou a ta prostě plánuje nějakou ziskovost a najednou se ta ziskovost třikrát zvýší, prostě ten požadavek na ní. Jo, a vlastně jako, co je ten driver toho, ale tak prostě říkám, hale, Pepo, prostě co je ten driver toho, že teď potřebuješ třikrát vyšší ziskovost. No, já jsem si koupil takovou vilku. <laughs> jo, a to je přesně ono. Prostě, jo? Že, uh, A OK, to je jako v pohodě. Hele, je to jeho business, uh, potřebuje prostě teďka víc uh, tahat víc cashé, protože potřebuje platit hypotéku a to je v pohodě. Ale když to člověk ví, tak se s tím mnohem líb pracuje, uh, než když to vlastně jako člověk neví. Samozřejmě těch cílů se dosáhnout dá, jo, ale čím víc uh, jsou si blíž ty lidi, který vlastně jsou řekněme hlava nebo srdce toho biznisu a který se na to snaží dívat pragmaticky přes čísla, tak čím jsou si blíž, tak uh, tím uh, lep, větší a lepší a smysluplnější přínos to má pro, pro obě strany ve jako hmm. výsledku prostě pro ten biznis jako takovej a tam já osobně vidím tu největší bariéru, jo, že vlastně uh, na to, aby se tam našel tenhle ten fit, tak uh, to je prostě bohužel jako hodně těžký a v těch větších firmách potom samozřejmě se to rozpouští v nějaké jako manažerské struktuře, takže tam třeba zase máte jako hodně, já nevím, inženýrský šikovní lidi, ale ty se vlastně nikdy nedostanou jako k té myšlence toho top managementu a většinou, když se tam dostanou, to se jako zase z osobní zkušenosti a pochopí tu myšlenku toho top managementu, tak třeba odejdou, protože se s tím nejsou schopní hmm. jako lidský stotočníků.
0: Ale ty tím narážíš na něco, co taky probíráme v řadě mých rozhovorů a já tomu říkám, řekněme, majitelské zadání. To, co vůbec ten majitel firmy od té firmy chce, pokud to je ta vilka, kterou ty jsi zmínil, vydělat si prostě na barák nebo nevím na cokoliv jiného, tak je to prostě nějaký zadání, který on pro uh-huh. tu firmu má. A evidentně je to něco, co potřebuješ i ty, jako ten business analytik, a... znát a vědět, aby si s tím dokázal pracovat.
1: Ano, je to to přesně tak, mám fakt, já nevím, projekty, které jsou extrémně kontrastní, že třeba Jeden business owner, vlastně jeho cílem je dobře, jako nechci chci se mít dobře, ale chci mít hlavně svobodu. Já nepotřebuju růst prostě ročně o 100%. Já chci mít svobodu, chci mít čas na děti, mám malé děti, prostě chci cestovat a tak a Nechci strávit s tou firmou moc času, tak to je v podstatě jako to je jeden typ zadání. Hmm. Druhý business owner zase chce, ale já chci fakt jako růst, chci prostě velký podíl na trhu v tom, co dělám, prostě vlastní výrobu, vlastní produkty, chci do toho hodně šlapat, nevadí mi do toho investovat takovou spoustu času, můžu si to dovolit, já nevím, jsem mladý, jsem je mi kolem 30, takže prostě <coughs> mám na no to ještě energii. A to jsou jako úplně rozdílný zadání, se má se potom pracuje, ale přesně jako pokud tohle ten business analytik nemá, tak se, tak, vlastně, tak se s tím jako výrazně hůř pracuje. Jo? A zároveň málo kdy se na to lidi ptají, jo? že vlastně jsou to takový, řekněme, jako ano, jako že generické poptávky, prostě někdo něco prodává, někdo něco nakupuje, ale není tam tam prostě ten vztah mezi tím takový jako víc lidský, no, což, hmm. což podle mě je ta z věcí, co to jako nejčastěji zbrzí. A proto, jako, i když to zní divně, tak z mý zkušenosti tohle je často ta odpověď na tu otázku, proč se ty lidi řídí s ústatkem na účtu, Nebo protože prostě nemají vlastně nikoho, kdo by je dokázal jako posunout na tu úroveň dopředu, jo. A to znamená třeba dívat se na, dívat se na ty výsledky jako budoucí, to očekávání nějaká, jako řekněme, prediktivní analytika, jo že vlastně to, jaký bude zůstatek na účtu i jaká třeba bude účetní závěrka, tak se samozřejmě naforkástovat dá, jo, to není až takový problém. Uh, pokud, uh, pokud vás někdo přesvědčí, proč je to důležité a vlastně jaký, uh, řekněme, výhody tím získáte, jo, což uh, prostě hmm. je ta těžká bych tak řekl. No.
0: Jak teda zní pro tebe dobře zpracovaný, dobře definovaný majitelský zadání.
1: Uh, Řekněme, jako posunu bych to asi na tu úroveň, kdy mi přijde poptávka, která je třeba jako dobře nadefinovaná, tak je to vlastně jako hodně krátký e-mail. O tom, hele, pojďme se bavit, co dělám a proč to dělám. A jestli tam vidíte nějakou, nějakým způsobem příležitost, jakým způsobem bych to mohl pomocí čísel posunout dál? to vlastně jako hodně obecní zadání, ale zároveň je tam cítit z toho že ten člověk je jako fakt hodně otevřený. To znamená, čím jako nekonkrétní zadání, ale řekněme jako snaha být otevřený. Naopak, když je to jako hodně konkrétní zadání, prostě máme na kampaních PN o 10%, potřebujeme na kampaních PN 5%, co máme dělat, jo? tak to je prostě úplně jako, jako první, co zapomeňte na PN, zapomeňte na kampaně prostě a pojďte se na to dívat jako hodně zhora. Jo? A proč,
0: Milane? Možná, možná ti píše v tu chvíli člověk, který moc dobře ví, co chce, má dost dobrý přehled v té firmě a prostě tahleta jedna část ho trápí, tak na to hledá pomocníka. Proč je to podle tebe špatně?
1: Uh, mo- jako, pravda je, že to nemusí být jako, z podstaty věci špatně. Uh, asi jsem se nikdy ještě nesetkal s tím, že fakt to jako konkrétní zadání uh, by byla ta skutečně jako top priorita, kterou tu firmu má. Jo, jako, kdyby mě tohle přišlo, tak já to nejsem schopný zhodnotit, protože vlastně neznám ten big picture. A nevím, jestli skutečně tam není ještě nějaká jiná jako věc, uh, která kdyby se změnila, tak se to jenom na kampaních zlepší a není to jenom o tom, jaká je struktura Google účtu. Jo, když tak jako řekněme, že jako struktura Google
0: z účtu. Takže vlastně na to, že taková takové zadání ignoruje ty souvislosti. Ten širší a... kontext, ve kterém ano, to lze Ano, ano
1: Přesně tak. Jo, že vlastně v čemkoliv, jako jakoukoliv metriku si vezmu, tak vždycky se na ní potřebují dívat z nějakého širšího kontextu, aby skutečně dokázal identifikovat, jakým způsobem ovlivnit.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností Českého a slovenského Businessu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Za předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.